0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и сегодня у меня в гостях долгожданный э, мой гость, которого я все пыталась поймать, наконец-то сегодня это удалось, заслуженный артист России, певец Сергей Куприк. Сергей, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. И тебя приведу в этот собственный дом, Заведу голуби, и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Название ну, хорошее. Да, да, поймали, да, да. Поймали.
1: Поймали, да, да, да вот да. поймали звезду, зная, что вы как раз из тех артистов, которые в кавычках звезду не ловят. То есть у вас звездной болезни у вас, в принципе, отсутствует. Или приходилось ну, через это?
0: Я не знаю, наверное, не мне об этом решать. Наверное, все-таки это решаю. Скорее спросить у людей, которые меня окружают. Вот. Но так как у людей очень много, я думаю, что все-таки не поймал.
1: Ну, конечно, об этом могут судить и те, кто рядом, но в первую очередь можно судить об этом по вашим делам. В первой части нашей программы мы блок смотрим самые популярные запросы в поисковике, и они рассказывают о насущном в вашей жизни. Сергей Куприк, «Помощь Донбассу». Много статей есть на эту тему, начиная от того, что вы продали якобы недвижимость Черногории для того, чтобы помочь. да, 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 это, да это, действительно, что это правда, сделать, да? да? И, конечно, гуманитарная миссия. Вы ездите и с концертами, и важные какие-то продукты, необходимые вещи для жизнедеятельности людей. Вы все это возите самостоятельно в зону боевых действий. Да. Да. да,
0: все абсолютно верно, если там это написано, то все правильно
1: Да-да-да, там все это написано Расскажите, я знаю даже, что вы недавно вернулись совсем оттуда
0: а, Нет, просто дело в том, что сейчас нет необходимости нам уже лично туда ехать Потому что уже все так достаточно хорошо налажено То есть сначала мы сами ездили, и там года, наверное, с 13-го или с 14-го уже, честно говоря, точно не помню мы сначала ездили с концертами, поддерживали и жителей, и поддерживали и военных. А вот, ну, я уже рассказывал об этом, но расскажу еще и у вас, да, что я как-то случайно был свидетелем разговора тоже в одной из подразделений военных. Вот, и а, спрашивают, а кто приехал там из артистов? Ну, куприк. А привезли что-нибудь? Mm -hmm. вот, и тут у меня так прям галочка встала, я потом уже после выступления к командиру подскажу, говорю, а что нужно? Говорит, да все нужно. То есть это было самое начало, и не было ничего абсолютно. Оказалось, что и ребят без бронежилетов там отправляли в окоп. То есть там бронежилет там один на пять человек. Ну вот, ни касок, ну, ни одежды такой теплой зимней. И, в общем, так достаточно бедно ребята жили. Вот. Ну и мы с Катей, когда уже поехали обратно, мы ездим на своей машине туда. Вот и говорим, что делать-то? Вот, стали искать бронежилеты, каски, в общем-то, и прям приехали, по приезду сразу загрузили в автобус и тут же поехали обратно. То есть, ну, буквально там 3-4 дня прошло. Ну, вот, ну, все, нам ребята, отдали. И вот так вот постепенно, потихонечку, тоже, мы не стали никому это говорить, рассказывать. То есть, ну, помогаем мы молодцы, да, как, президент сказал, что, обезьяны Я в общем, тоже так подумал. -то. Ну, делаем и делаем. Надо помогать, если есть возможность. Вот, а потом, как бы, к нам, стали люди присоединяться. Люди достаточно богатые, то есть, как у нас говорят, деньги любят тишину, да, в общем-то, uh -huh. для них вот эти все информация им, наверное, это все-таки в минус сыграет, не нужно этого делать. Вот, а тебе, говорят, Серег, ты ну, человек медийный, как бы, да, вот, давай как бы вот
1: привлекать внимание. Привлекает, этому, да, да, он, рассказывает, да, рассказывает,
0: надо все показывать, освещать, то есть там видео, пускай там с благодарностью все это люди выкладывают. И да, действительно, то есть у нас все это началось там с бронежилетов, там в автобус свой сколько загрузили. Ну, ну и в конце концов сейчас уже мы там, а в прошлом году мы там 300 этих буржуек-печек отвезли, сейчас еще 100 штук заказали в Краснодаре, кстати, их там подешевле получилось сделать. Вот. И а, лекарства, опять же, в госпитале, в больнице, то есть тоже прям необходимости. Там есть такие у больницы, которые ну, такие, там у них доста достаточно всего, а есть такие, у которых вообще ничего нет. То есть там вплоть до того, что там даже из раствора нет. Ну, в общем,
1: так откликнулись ваши сердца, поэтому все это началось. С этого, собственно, все и началось. Знаете, и слышала разные мнения э, артистов на тему выступления на Донбассе сейчас, да. И кто-то говорит, безусловно, ребятам нужны эти песни, нужно, нужно это внимание, потому что это поднимает и боевой дух, и так далее. А кто-то говорит: вы знаете, им там вообще не до этого. Вот все-таки вы считаете, что выступление артистов это важно для того, чтобы поддержать наших ребят.
0: Ну, я так скажу, в любом случае, спуск. Пустыми руками ездит, но это как минимум, наверное, дурный тон, да, в такие места все таки надо что-то привезти, ну а потом, если где есть необходимость такая, да, если там попросят где-то спеть, мы, конечно, с удовольствием это сделаем, вот, ну, где-то просто даже возможности нету этого сделать, даже под ту же гитару, то есть, чтобы там uh -huh. лишний раз uh -huh. не привлекать внимание, там, не шуметь и так далее, то есть, ну, где-то не надо этого. Вот, но вообще я могу сказать, что, конечно, после выступления, после концерта, конечно, у бойцов ну, все-таки поднимается настроение, потому что жизнь вот эта там, в окопах, ну, как бы так, особенно сейчас, в такое время, когда холодно уже. Ну, вот это как так, Даже да.
1: трудно представить, честно говоря. Но вы молодцы, что как артисты, как гражданин свой долг исполняете и являетесь примером для других.
0: А на Руси так всегда... Когда от страха весь мир дрожит Когда Европа в кустах застыла И ждет, ну кто же, ну кто победит Когда от свет тусклый Когда земля не в силах цвести Поднимается солдат русский Чтобы от врага этот мир спасти Я
1: напоминаю, Сергей Куприк э, у меня в гостях сегодня, и мы продолжаем шоу гуглим, смотрим самые популярные запросы в поисковике. Сергей, несмотря на то, что как говорят молодежь, говорит молодежь, сто 500 лет уже этой песни, но самый популярный запрос в поисковике, как вы думаете, какой? Сергей Куприк. Внимание, а белый лебедь на пруду. Ну, да. <laughs> Почему-то в, народ... да -да, в народе именно такое название естественно закрепилось этой песней. хотя в оригинале она Я называется. Куплю Я, Я куплю тебе дом, да. У вас множество прекрасных песен, но эта песня «Флагман». Была она написана Таничем, еще во времена Лесоповала, когда вы там участвовали, правильно? Да. И скажите, для вас это ответственность? То есть надо все время пытаться эту планку держать, это нереальные хитяры, да? Или это большая радость, но она есть, и вы двигаетесь дальше, просто эта песня дальше продолжает вас нести по жизни?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, второе. То есть, ну, да, слава богу, что Боженька уж так распорядился, что эта песня как-то закрепилась за мной, потому что не я ее написал, и до меня ее уже исполнял Сережа Коржуков, который погиб в 94 году. Ну, вот, ну, наверное, время сделало свое дело, то есть я все равно и чем 15 лет проработал, и как-то, наверное, эта песня за мной закрепилась. Ну, пусть будет так, пусть хоть одна, потому что многие артисты и даже этим похвастаться не могут.
1: Нет, ну нет, на самом деле у вас очень много классных песен, я их слышала лично во времена нашей совместной работы в Москонцерте, Да. да поэтому э, я желаю всем вашим песням удачи и считаю, спасибо, что дальше. отделяет их от глобального гигантского успеха только количество э, услышанных услышан... людей, которые услышат эти песни. Так что вот так, я вам желаю побольше ротации и внимания. Спасибо. Да. Итак, Сергей Куприк Лесоповал, это тоже самый популярный, один из самых популярных запросов, несмотря на то, что давно уже вы не работаете там. Вот, уже давно вы идете по сольному пути. Но лесоповал и танич это то, что такие тени, добрые тени, которые всегда рядом с вами, они эм, ассоциируются с вами, в том числе у Михаила Танича сто лет буквально да, накануне этом, вашего году, дня рождения. Да. То есть вы совсем рядышком там. Да, Скажите, что готовят для поклонников группа, продюсеры? Будете ли Группа
0: не знаю, потому что я, ну, как бы уже правильно сказали, в 2008 году я покинул коллектив, и связано это, конечно же, с уходом из жизни Михаила Танича. Как бы еще даже при жизни я с Таничем разговаривал и говорил, что я, как бы, уже, ну, я работать уже не буду. То есть, ну, ну как бы видно, что, ну, уже все. Да? И даже не потому, что там Танич умер, а потому, что, ну, какое-то другое время началось. А, наверное, какой-то интерес там, к, этим, а, к этой теме, к этим песням пропал. Ведь группа Лесоповала, она была создана в 90-х годах. Михаилом Таневичем и была создана для чего? Не для того, чтобы рассказывать, что хорошо там, грабить, хорошо убивать, а наоборот, чтобы людям рассказать, что это очень плохо, и тебе в любом случае придется за это ответить. Мало того, что перед законом, а самое главное, перед Богом. Вот. И именно про это была группа «Лесоповал». Они Но он так, набрал раз...
1: таких симпатичных солистов, конечно. Так так на... он... Надо это же было, романтическое чтобы нам поверили.
0: Нам верили, да. И мы так достаточное количество лет проработали. Вот Я с Санечем проработал почти 15 лет, и, конечно же, в моей жизни да, это очень большое-большое белое, я бы сказал, такое очень светлое пятно.
1: Ну, то есть в какой-то концертной программе, посвященной его юбилею, вы пока участие не принимаете? То есть в этот день
0: просто Честно говоря, даже и не знаю, будут ли какие-то uh -huh. концерты посвящены столетию Михаила Танича. Но ну, мы в любом случае, как каждый наш концерт сольный, я всегда вспоминаю Танича и, и Сережу Коржукова, вот создатели группы. Uh -huh. Но ну, так что это со мной идет по жизни постоянно.
1: Ну тогда про следующий запрос в поисковике вы точно нам э, расскажете исчерпывающую информацию. Сергей Куприк, юбилей 50 лет.
0: Что да, ваше, вот как раз -таки должны ждать этого. Об этом я вообще меньше всего думаю потому ну, что ну, Я вообще не люблю отмечать свои дни рождения То есть у нас все время получается так Что мы либо где-то на гастролях, где-то на работе Либо вообще на Донбас едем А вот в прошлом году, по-моему 7 ноября как раз мы На мой день рождения мы были в Луганске uh -huh. вот. Поэтому я как бы Свой день рождения не отмечаю И сколько мне лет, честно говоря, тоже не считаю вот. Мне все равно Ну насколько себя... вы себя
1: ощущаете, скажите?
0: Ну, не знаю, ну лет на 25, наверное. Мне вот мой друг, покойный, кстати, Виль Иванович Токарев, он умер, ему было 81 один. Вот, он всегда мне говорил, я, говорит, себя ощущаю на 40 лет. Мне 40. Угу, но угу. так как он работал, действительно, то есть еще не каждый 40-летний человек может себе позволить столько энергии и столько сил. Вот, мы с ним работали по три концерта в день вместе, вдвоем. Ничего и я, себе,
1: молодец Да,
0: я как-то в гримерку захожу уже вечером. Говорю, Вилли Иванович устали. Он такой... А он такой, ну, уже глаза закрываются, видимо. Нет, говорит. Я, говорит, не знаю, что такое устать. Uh -huh. вот, если бы был еще говорит, один концерт, я бы еще отработал. А если бы еще был, говорит, я бы еще отработал. Я, говорит, не устаю.
1: Молодец. Вот человек, у которого да. призвание, и, да?
0: Да, и Танеч, кстати, такой же был. Uh -huh. вот. Таня, по-моему, очень рано всегда вставал и очень часто мне звонил, говорит, Сережа, приезжай. И мы с ним куда-нибудь, либо на рынок едем, там, либо куда-нибудь там за мебелью, либо еще куда-то. Вот, то есть так тоже довольно много. Поэтому много
1: общались. успел.
0: Да, и как-то вот этому я в общем-то у них у стариков, так сказать, научился, что нельзя раскисать. И в любом случае, там сколько тебе лет не было, да, все равно в жизни идет, то надо что-то делать и надо делать что-то хорошее. Как, uh -huh. там, ну, след во всяком случае какой-то хорошее оставить, чтобы люди сказали, нормальный был мужик.
1: Сергей, ну я вам от души желаю действительно не уставать и продолжать э, с удовольствием делать Спасибо добрые большое. дела для всех вокруг. Сергей Куприк у меня в гостях, но ну, сейчас пришло время для песни.
0: А белый на пруду Качает звезду На том труду, Куда тебя я Потом пруду, куда тебя я приведу, поймать звезду с Алой амилютой.
1: Дорогие друзья, вечер, пятница, а значит мы в эфире «Поймать звезду», а со мной сегодня Сергей Куприк. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Во второй части программы заполняем книгу рекордов. Итак, в марте 2018 года был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Эти звания выручает ну, лично президент, он подписывает указ. Для вас это является отражением вашей успешности. Звание.
0: Да, я, безусловно, это так, все-таки, когда тебя отмечают таким высоким званием, конечно же, ты реально понимаешь, что все это время ты ну, просто не зря жил, не зря работал, mm -hmm. Но, ну, деньги деньгами, там, понятное, конечно, когда тебе есть такая возможность приятная с полезным совмещать, когда ты любишь свою работу еще и... Ну mm -hmm. mm -hmm получаешь от этого дивиденды. Вот это, конечно, одно, это хорошо. Но когда вот тебя таким высоким званием награждают, то это...
1: Звание заслуженного артиста равно любовь зрителя?
0: Я думаю, что да. Угу.
1: Я тоже так считаю, потому что это все-таки отражение, да, успеха и интереса публики к артисту и так далее. В связи с чем спрашиваю, вы были заслуженным артистом Украины тоже, да. и правительство этой страны решило вас звони лишить за то, что, за то, что mm. вы патриот. Mm.
0: Mm. Вот скажите, mm.
1: что вы почувствовали в тот момент? Насколько вы эм, проводите параллель между решением властей украинских и все-таки мнением зрителей и слушателей украинского?
0: Да, честно сказать, я ничего такого уж не почувствовал, потому что для меня, честно говоря, вот это вот правительство, которое пришло путем военного переворота к власти, ну, это, по сути, бандиты самые настоящие. Ну, для меня, я, я так для себя их определяю. За что я получил это звание заслуженного артиста Украины в 2004 году, я расскажу. Я его получил благодаря жителям Донбасса, благодаря, благодаря луганчанам. Тогда было 65 лет Луганской области, и нам президент, не президент, а администрация Луганской области заказала песню «Баллада о Луганщине». Но вот написал, мы ее спели. Был президент, тогда еще Кучма, на стадионе, там тысяч десять человек собралось. И вот тогда вот меня как раз наградили вот этим званием. Именно «Луганчане». Поэтому, как я подумал... Поэтому что...
1: они и забрали, собственно. ну Забрали-то не луганчане, а
0: вот эти вот люди. Ну, бог им судья, господи. Я говорю, ну, не выдавали, не вам забирать. Ну, в школе у вас есть такие сейчас возможности. Ну, ладно, упивайтесь там своей властью, там сколько еще им осталось.
1: Ну, ничего, Сергей, я искренне верю в то, что у луганчан и у жителей Донбасса еще будет возможность поблагодарить вас более чем в этом уверен. Итак, занесли вас в Книгу рекордов с таким возможно, антирекордом, который подтвер... не подтверждает мнение о том, что все артисты такие романтичные люди. Uh... Внесли вас как антиромантика в книгу рекордов, подарил жене на день влюбленных генераторы. Сергей. Да, но это
0: может тогда не меня. антиромантиком надо было записывать и мою жену. Потому что когда я спросил, что тебе подарить на праздник, она говорит: мне нужно два генератора отвезти. Какая же старикам, да. Оттуда, в
1: Луганск. А, то есть это все было для гуманитарной миссии? Да, да,
0: безусловно. Это не для нас. У нас генератор есть, Нам одного достаточно.
1: Ну, раз уж мы затронули тему вашего то нельзя не сказать, что в книге рекордов вы как дрессировщик со стажем, у содержите опасных хищников в себе, у вас достаточно опасные большие питомцы, я про собак, благодаря которым еще и случился ремонт в вашем доме, расскажите об этом.
0: Ну да, собаки у нас большие, достаточно большой участок, ну, когда собачки были маленькие, ну как маленькие, они были маленькие, они сразу такие? Маленькие возрастом, да, им надо было все время что-то грызть, вот они у нас сгрызли крыльцо в доме. Ну, до второго этажа просто не добрались, все, <да>. потом еще и крыша потекла, да, но... уже стали шутить, что собаки и крышу сгрызли, ну, да,
1: да, да. А башню тоже я развалил, да, да, да.
0: Ну, Так что да, есть у нас такие огромные собаки, сейчас они там под сотню наверное весят каждый.
1: Но они ласковые или все-таки опасные?
0: Л ну с нами ласковые, ага. вот. конечно, если кто-то приходит за, за забор там мимо идет из соседей, они чувствуют, что там чужие, конечно, они там. То
1: есть они, они охраняют, крыль. это не бутофор. Да, ну, Русские собаки, это, которых это собаки, да, да, да Это все-таки собаки для охраны. Но здорово. они еще ни
0: разу никого не укусили.
1: Ну, потому что никто не заходил к вам в двор. Никто заходил. Понятно. Сергей Куприк, лицо русского шансона. Вы входите в десятку самых популярных исполнителей шансона в России. Во-первых, поздравляю. Это, мне кажется, здорово. Тем более большую часть жизни посвятили этому музыке, именно в этом жанре. Расскажите, что сейчас в шансоне происходит? Потому что многие исполнители шансона жалуются, говорят, эстрадизация наступает у шансона, это уже почти что попса, тонкая грань. Вот как вы на это смотрите?
0: Да надо делать свое дело, то, что и делал. Не оборачиваться. Как, как вы там говорите? Ди, ди...
1: Эстрадизация? <с>
0: эстрадизация, <с> да. Uh -huh. вот. Ну, безусловно, шансон, он тоже поменялся с тех с 90-х, с начала 2000-х годов. Стали другие песни. Сменились люди, у них другие вкусы на радиостанции. Uh -huh. Вот, поэтому... Как бы, Но и в набор... вашем
1: творчестве больше все-таки эстрадных ноток, скажем так, появилось.
0: А, да у нас и всегда были эстрадные э, нотки. И, да и даже если по группе лисыпавал то есть, ну, если судить, все-таки для меня как бы шансон, да, это такое более литературное понятие, нежели там, чем музыкальное. Угу. Ну, то есть вот это вот стихи шансона можно обрамлять в любые рамки, там, будь то джаз, рок, там или что-то или что-то еще, угу. как угодно. Ну, вот, Поэтому для меня шансон — это именно смысловая песня, это при Прежде всего, стихи. Для меня, как для исполнителя, это очень важно было всегда.
1: Uh -huh. Ну, то есть, вот знаете, я тут недавно узнала, что, например, русское радио, да, если мы берем радиостанции музыкальные, да, я думала, что у них настолько огромный охват, или там авторадио, да, что они номер один по России априори. Потому что есть люди, там, не знаю, Гагарин, Лазарев, там, Билан, которые вкладываются в аранжировки, супер модные звуки, там сводят все это за океаном. В общем, все это модно, круто звучит. Но тем не менее выяснилось, что радио «Шансон» пользуется большей популярностью в регионах. То есть люди в России шансон слушают больше, чем попсу. А, можем ли мы говорить о том, что для наших людей все-таки а, стихи тоже важнее, чем музыка?
0: Ну, я думаю, что да. Шансон действительно близок, наверное, по духу, по своему, к менталитету наших людей. Но вот, все-таки попса, как бы она все равно такая евроамериканизированный, -америк... uh -huh. так, так бы сказал да ну кому-то нравится да есть и у этого тоже свои поклонники но шансон мне кажется что это вот больше как бы присуще ближе русским людям
1: uh -huh. а, в книге рекордов следующая запись хобби а, необычное хобби радиоуправляемые модели актуально ли еще
0: Актуально. теперь в квадрокоптеры. теперь так
1: вообще теперь очень многих акту актуально. Да-да-да. <laughs> Но вы еще этим занимаетесь. А ну а как же, Запускаете? приходится.
0: <laughs> и, и запускаем, и изучаем, и перепрошиваем. То есть, ну, все это проделываем, да. Опять же, для бойцов все это очень пригождается.
1: То есть это все пригодилось, теперь вы используете это как помощь бойцам? Да, эти, числе.
0: эти навыки, они пригодились. Это очень вот. хорошо. Никто не мог подумать, да. То есть занимался как хобби, оказалось, что это, вот оказывается, еще и нужно.
1: Видите, оказывается, не только в Иране есть талантливые люди, которые занимаются коптерами и дронами, <смех> да, у нас <смех> тоже, между прочим, ого-го. Похудел на 28 килограмм, следуя совету моей Плесецкой. Расскажите об этом.
0: <смех> ну да, ну совет моей Плесецкой, <смех> это, наверное, все знают, да, что жрать надо меньше. <смех> ну, вот. но, на самом деле, про похудение я скажу, что где-то лет, наверное, после 27, ну, наверное, все люди с этим сталкиваются, да, все равно ты начинаешь поправляться. Не пойму, с чем связано. Вроде занимался спортом, ну то, так чемпионом мира не собирался никогда остановиться, там рекорды мировые никогда не бил, да. Но тем не менее все равно старался как бы так жить активно, там спортом заниматься все. Но все равно начинаешь поправляться. И вот как-то с какого-то момента я понял, что реально прям серьезные проблемы. Я поправился там до 105 килограмм при росте ну, это... 185-186. Не, но ну, все равно это уже было много. Ну, uh -huh. ну и как-то так за себя взялся И начал уже эти диеты там всякие безуглеводные там Начал эти там белки поедать там, там, ну, Все это а Потом ну сколько ты на этом продержишься Ну три дня, через три дня ты уже там воешь Ну неделю ты просидишь Ну сбросишь там какие-то там, килограмм Пять, семь, десять там при таком весе Но потом их быстро набираешь Uh -huh. ну, то, что самое, самое ужасное То есть тебе нужно держаться в этом постоянно Постоянно в чем-то себе отказывать Постоянно там чего-то не есть там После шести не есть А я не могу после шести не есть Вот я утром могу не есть вот, Хотя говорят, что обязательно надо завтракать И без завтрака жить нельзя Это uh -huh. очень вредно ну, вот, И а, буквально вот, недавно вот, Сколько лет я да, вот, этим прострадал там, Себя во всем ограничивал все. Совсем недавно вот, нашлась такая вот девочка Аня зовут мы с ней работаем она худенькая худенькая она говорит слушай говорит есть 16 часовая как-то
1: а это вот это 16 на 8 да? 16
0: на 8 Супер. Диета, да. то есть как бы ты смотришь по своему распорядку дня да и то есть вот ты поел и вот с этого момента приема пищи должно пройти 16 часов включая сон то угу. есть ну сколько ты спишь 7-8 часов ты спишь из этого да ну есть, да и ты не есть должен где-то еще ну сколько ну 8 часов пускай вот завтракать я не люблю то есть что говорили всегда, зав, повезло, завтракать обязательно. Раз, да, да. Ну да, то есть я могу поесть на, на ночь, грубо говоря, там, в 10-11 в часов, в 12 я пошел спать, в 8-9 утра проснулся, то есть ну, и как, получается, что я уже обедаю, просто, просто не завтракаю.
1: Mm -hmm. И, и ушел вес, да?
0: По сути отказался, да, и, ну, не то что ушел, мы поехали с Катей, вот, и причем когда ты проживешь вот так 3 недели, ну, говорю, там 3-4 mm -hmm. да, месяца, твой организм к этому адаптируется и привыкает. Вот, и все, и у меня как бы проблемы с этим все исчезли.
1: Класс. Вот, Но выглядите великолепно, поэтому и вы, и Катя, я вам Спасибо скажу, дорогие большое. слушатели, что видела я всем это рекомендую, семью да, целиком. Да, здорово. Небольшой блиц в завершении нашей книги рекордов для того, чтобы наши слушатели узнали вас чуть-чуть поближе. Мой особый ритуал перед концертом. Есть такой?
0: А, мы все время ездим с коллективом, да, и мы как-то так с ребятами, я все время там мы вместе, я захожу к ребятам в гримерку, то есть мы там uh -huh. все обсудили, и вместе из гримерки выходим. Я думаю, что, наверное, это ритуал. Командный дух. Мы порознь на сцену никогда не идем, то есть мы идем все из одного помещения, из одного места, все вместе идем на сцену.
1: Если я слышу по радио это, я сразу переключаю?
0: Да нет такого, наверное,
1: Телера... Нет, это дипломатический ответ. В нашей семье всегда первым или первой идет мириться кто? Катя. Вот она, жена артиста.
0: Жена, она у меня очень мудрая. Я могу там обидеться, не разговаривать, там надуться. Но Катя, она всегда на примирение первая идет.
1: Какая молодец. Если бы вы должны были проживать один и тот же день снова и снова, какой бы день в своей
0: жизни вы выбрали? Пусть это будет пятница. Не понедельник.
1: Любая? <свят> не, Отлично. Не понедельник. Отлично. Я считаю, что прекрасный выбор. Тем более, что сегодня как раз пятница. Возможно, будет она. Сергей Куприк у меня в гостях. Совсем скоро мы вернемся в нашу студию. А пока послушаем песню.
0: У судьбы в рукаве Для меня испытаний немало Тишь да гладь не в чести, Передышка и снова в бой Я готов штурмовать Все вершины девятого вала Я готов побеждать ради вас, дорогие мои Дорогие мои Ваша вера меня согревает в пути, Сил дает не согнуться Под жизненной ношей, дорогие мои, дорогие мои. «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» на волнах Москва-ФМ 92.0. Сегодня Сергей Куприк с нами. Сергей, добрый вечер еще раз.
0: Добрый вечер.
1: А, читал вашу биографию. Вроде бы так все удачно, хорошо. Родился в Москве и рос в Москве. И, в общем-то и должен был стать кем-то значимым и великим в любой статье, которую бы выбрал, но если детстве был хулиганом и задирой, и вообще-то музыка появилась в жизни, потому что мама решила хоть как-то угомонить, подарила гитару. Как сейчас вспоминаете это время?
0: Ну, вспоминаю так, что мама сделала очень такой мудрый поступок, и чем хулигана, да, mm -hmm. можно там образумить, который там все время убегает из дома, там курит, я не знаю, там все что угодно там, с пацанами. <с ну, да, иной раз, да, и по ночам тоже домой не приходили родители, меня там с милиции искали. Всякое было. Да.
1: Ну вот это да.
0: А потом мама купила гитару. И вот меня как-то это заинтересовало поначалу. Я научился там брать эти три аккорда, а потом, когда я выучил первую песню, первая песня была, кстати, Александра Яковлевича Разумбаума.
1: Да, какая?
0: Нинка как картинка. <с <с ну Вот она так довольно. Прост... Это случайный простая, выбор да? или ну,
1: кому-то посвящена? Нет, нет,
0: нет, это человек, который меня учил. То есть там есть как раз таки вот эти три аккорда, которые я выучил. Да, и угу. вот он, на этой песне как бы началась моя вот эта вот ну, первая песня, которую я выучил. И когда я ее спел, я понял, что вокруг стали собираться девочки. Вот. То и есть из
1: корыстных побуждений. Это очень классно. Примечательно, что учил вас играть на гитаре ваш дядя, который тоже уже имел отношение к шоу-бизнесу, и даже Барри Алибасов там как-то засветился рядом. Да, мой
0: дядя работал в Карагандитской филармонии, он прекрасно, замечательно пел и играл на гитаре тоже. Так что да, это вот он меня... При, приучил Но, к целом... Но тогда я не знал, а что девочки будут собираться. То есть, как бы мне просто самому было интересно.
1: Просто чудесным образом совпало. А так как
0: тогда еще этим деньги я не зарабатывал, да, и только когда я понял, что вот вот оно счастье, то вокруг.
1: Но когда уже в Нестесском училище учились уже же, наверное, не девочки были в приоритете, уже хотелось как профессию. Или пока еще вот на этой волне?
0: Не, не, все абсолютно так, да. То есть когда я уже поступал в училище, я уже как-то осознанно это. Делал, я понимал, что хочу свою жизнь связать с музыкой, с песнями. Да, и вот это вот был mm -hmm. мой выбор.
1: Ну, Первая песня была «Розенбаума». В «Гнесенке» вы э, учились у легендарной Андриановой. Это, наверное, одна из самых популярных педагогов по вокалу, которая существует. А какой он был, Сергей Куприк, ранний? Что исполняли-то в «Гнесенке»?
0: Ой, да в, в «Гнесенке» учили петь все-таки англоязычные песни. Да, все равно это был Джордж Майкл да, Это был Джордж Бенсон uh -huh. тот же, ну, В общем, много таких англоязычных песен И в основном как бы, было все-таки вот на эти песни Потому что на английском языке удобнее петь uh -huh. И учиться, в принципе, удобнее Дыхание ставить тоже удобнее ну, вот, те, кто поют «Ферму», так называемую, да, потом возника... возникают проблемы с русскоязычными песнями. Потому что русскоязычные песни, они поются совершенно по-другому. Uh -huh. И дышатся по-другому, и аппарат вот этот вокальный чуть по-другому работает. Ну, вот. Но у меня, слава богу, в моей жизни появилась «Танич», где у меня, в общем, был большой-большой опыт.
1: Вот я к этому веду, кому пришло в голову вдруг соединить вас и Танеч, учитывая, что, в принципе, шансоном не то, что там не пахло.
0: А, не знаю, тогда в 90-х годах Когда появился только Лесоповал Я когда вот прям кассету услышал С этой песней Я куплю тебе дом, И тогда был птичий рынок Там mm -hmm. 10 заповедей Ну все-таки они там, понятное дело, были такие Для, для определенного контингента слушателей Так скажу вот. Но музыкально они были сделаны Очень грамотно, очень красиво Очень вкусно, как говорят да, музыканты Но -то Мне это очень понравилось
1: Угу. То есть, в принципе, это было мечтой, э, например, в этот коллектив попасть. А,
0: да, потом э, еще при жизни Сережа Коржукова у, у Танича был такой, хотели взять второго солиста, вот, были прослушивания. Как раз-таки мама меня туда привезла на это прослушивание. А мне тогда, ну, а что, в училище там учился, у нее там было 16 лет, наверное. У меня были длинные волосы, как у настоящего гитариста. Вот. Да, тогда Танич. Обладая просто величайшим чувством юмора, он, меня послушали, сказали, так, Сережа, ну маму мы берем, директив, вот, а от тебя нет. Я говорю, почему? И вот Сережа Коршуков мне говорит: Серёжа, говорит, ты клево поешь, как бы все хорошо, но нам нужен взрослый человек, ты же понимаешь, для кого мы поем uh -huh. и в каких местах мы поем. То есть бывает так. Я говорю, ну да, нам должны верить. вот, А тебе с твоей прической и в твоих 16 лет никто не поверит. А если нам не поверит, то, ты же понимаешь, для нас это очень плохо. Я говорю, ну да. Вот, и все. вот на такой, в общем-то, лирической ноте мы, ну, не расстались, конечно же, с Таничем и Серёжей, мы общались. Ну, какое-то время для попрощались для меня, просто. Для тогда, меня да. Танич написал песню, тогда «Неточка Незваного», она, кстати, там в один из альбомов «Лесоповал» тоже вошла. И вот, когда уже случилась эта трагедия с уже, мне уже Танеч позвонил, раздался звонок у меня дома, квартире. Вот, я подошел, говорит, это Михаил Танеч, Сережа, здравствуй. Я вот прям помню этот звонок. Он говорит, мы тебя знаем, мы тебя уже в коллектив берем, но ты должен все равно приехать еще раз на прослушивание, mm -hmm. то есть посмотреть, с кем ты будешь работать.
1: Да, вот. ну это была судьба, действительно, так сложилось, и, и вот конечно началась. же, да, конечно же, слушатели мы его поколение. И до, и после все равно только с вами ассоциируют уже Элисоповал, да, естественно. А
0: познакомила меня с Танечем, как раз таки, Андрианова, Наталья Зиновьевна.
1: То есть она знала ваши скрытые да, возможности. Она каким-то
0: образом узнала, что тогда будет еще при Сережа Кружуков прослушивать солисты. И вот она меня туда.
1: Вот. Видите как?
0: Да. Просто да, вот через Просто, ведь,
1: крестная мать. Через гнеченковскую училище <свят>
0: попал в лесу по да. <свят> да,
1: супер популярность. Это Россия, все закаулки, вообще все дальние, даже отдаленные уголки, все знали вас, все узнавали ваш голос. Страны СНГ, там за границей, все пик популярности, все круто. И в начале нашего разговора вы говорите о том, что я и Таничу уже говорила о том, что еще и при жизни, да, что ну вот. Наверное, надо уходить, Там буду уходить. Mm -hmm. Почему? То есть это такое эго сольного исполнителя? Вы все-таки хотели как-то двигаться самостоятельно?
0: Нет, если бы у меня, наверное, эго сольного исполнителя было, я бы, наверное, как-то подготовился, я бы записал, наверное, какую-то программу уже отдельно от лесоповал. Но я никогда этого не делал. То есть я всегда честно работал, был рядом с Таничем, я ему обещал всегда, что я буду с вами до конца, чтобы он не переживал, что я покину. Mm -hmm. Ну, вот и за спиной никогда ничего не делал, песен не покупал и не записывал. То есть мы ушли, в принципе, вот, вот сказать, просто в никуда. Танич умер, как будто я где-то говорил уже, еще раз скажу, что Танич ушел, и Лисоповал забрал с собой. Ну, да. Потому что Лисоповал, ну, это и есть Танич, это песня о его жизни, песня ну, о том, что он пережил.
1: Ну вот Лидия Козловская продолжает, его жена, Лидия его вдова, Козлова, ко ой, Лидия Козлова, да, продолжает заниматься этим проектом Лисоповал. С ней удалось сохранить теплые отношения?
0: Да, поначалу, конечно же, для Лидии Николаевны было как-то это неожиданно, мы приехали с Катей Лиди но она уже знала, что я буду уходить, я говорю, Лидия Николаевна, ну, наверное, все, я уже не могу работать, но вот если там какие-то концерты запланированы там, со мной, да, то есть я с удовольствием, как, ну, как и всегда, поеду отработаю и все, вот, ну, ищите нового человека, да, потому что я уже, ну, уже просто не могу, без, без Тани человека, ну, уже было ну, не то.
1: Не то, да. А, читаю ваш, выдержку из вашего интервью. Даже ссорились с Катей. Говорили, что из-за нее ушел из группы. Я остался без работы и средств к существованию. Но Катя знала, все у нас будет нормально. Почему Катя стала причиной вашего ухода? Почему вы тогда
0: это, да, переложили
1: это... на ее хрупкие плечи это решение? действительно
0: так. Но я, честно говоря, надеялся, что Катя будет меня как-то отговаривать от этого. что ну...
1: Нет, но отговаривать и ушел из-за тебя — это разные вещи, согласитесь.
0: Так она не отговаривала меня. Она мне сказала сразу, если ты для себя решил, что тебе больше в группе делать нечего как бы, и уходить, то все. Надо с этим заканчивать, и мы начнем заново. А Катя тогда еще совсем маленькая девочка была, да, то есть как бы ну, вот этой жизни всей, то, что в шоу-бизнесе происходит, она не знала вообще, она не работала тогда. Ну, вот, я еще так думал, господи, что, что я делаю, что, что эта маленькая девочка может сделать.
1: Оказалось, ну, все Оказалось, да.
0: Девочка подросла.
1: Сколько лет вы уже вместе?
0: Маленькая рыбка превратилась в пиранью.
1: Сколько лет вместе вы уже?
0: Ой, знакомы мы очень давно с наверно Наверное, года в начале 2000-х еще познакомились. Скоро могла бы быть серебряная свадьба. Да, а расписались мы то ли в 2014 году, то ли в 2013. то есть у нас...
1: То есть вы из тех мужчин, которые считают, что штамп в паспорте ничего не меняет? Все так долго тянули?
0: Во-первых, просто было некогда, потому что были гастроли, концерты, и нам вот этот процесс росписи нам перекладывали уже раз, три или четыре. Нам уже просто звонят. из гастролей? из гастролей, да. То есть мы все время предоставляли билеты, нам переносили, то есть это в зак надо предоставить, почему мы не приехали. Билеты, да, то есть у нас нету все время. Ну, в конце концов, вы будете жениться или нет уже? Все, ребята, давайте. Ну вот и вот как-то... Не помню, то ли 13, то ли 14 год, да, все-таки вот, нам удалось расписаться. Вот не, не потому, что там для меня не важно, uh, штамп в паспорте. Ну, мне кажется, все-таки это важно, когда ты связываешь все-таки судьбу с человеком. Это должно быть зарегистрировано официально. Все правильно? Ну, Kenley, uh, учитывая, что
1: uh, вашей жене Екатерине пришлось оставить свою карьеру на телевидении, там у нее были разные варианты, насколько я понимаю, своего собственного личностного needles. роста, как сейчас принято говорить, uh, она посвятила полностью все свое время и свою жизнь вам. Это обязательное условие для крепкого брака с артистом.
0: Ну, люди же разные, все по-разному живут. Ну, вот у нас с Катей вот так. То есть мы делаем одну и ту же работу. Катя решила жить мою жизнь, да -да -да. а не свою, вот, за что бесконечно и благодарен. Угу. Вот. Ну, думаю, макинастор, это шка шкатиный да. Ну это шкатин да, шкатин есть, ну, конечно,
1: выбор. естественно Кто же ее составлял? Самый главный вопрос Ваш дом в Подмосковье у пруда или нет?
0: У озера
1: Сергей Куприк у меня в гостях Сейчас песня и скоро вернемся в нашу студию
0: Что есть счастье Кому-то покой Жить неясно Ожидая А кому-то пучине морской В десять баллов Нырять побеждая Счастье звезду с Алой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире поймать звезду. И прям часто вопросы слушателей отвечать будет. Сергей Куприк. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. А, часто удается поклонникам подойти, пообщаться. Не знаю. Поймать звезду? Доступ, доступ к телу получить.
0: Поймать звезду, это на лестнице схватили в студию. А поймать звезду еще есть, когда звездную болезнь словить. Всякое бывает. И в очереди там в Макдональдс стоишь когда-нибудь. Сергей, а можно свалить? Это вам. Да нет, я с большим удовольствием это делаю. Почему нет? Все-таки, ну, если это издержки профессии, так сказать. Ну да, да. Наоборот, это хорошо. Если тебя узнают, то так радуйся, гордись этим в конце концов. А
1: близкие как реагируют на это?
0: Уже не фотографируются со мной.
1: Понятно, понятно. Они накопили фотоальбома. Итак, перейдем к вопросам, чтобы успеть обсудить до конца нашей программы. Добрый вечер, пишет Ирина. Добрый вечер, пишет Илья. Мы с женой проводим все свободное время вместе. На все корпоративы она ходила всегда со мной. Даже когда это было не очень уместно. А теперь она еще и устроилась специалистом в мою компанию. Вы тоже работаете вместе с женой. Скажите, Сергей, от этого можно быть счастливым? Вот меня начинает немного напрягать.
0: Ну, мое мнение такое, что только в этом случае, наверное, можно быть счастливым.
1: То есть все время 24 на 7 вместе? Да, вы
0: знаете, мне, как когда мы переживали пандемию такой анекдот рассказали, и он мне как-то так очень понравился. Три дня провел со своей женой. Вроде баба ничего. То есть, как бы, да, люди живут, и даже, в принципе-то, и друг друга, в общем-то, и не знаешь, живут каждый своими проблемами, у каждого там свои какие-то дела. Встречаются там только вечером на кухне, а то и не встречаются, да, каждый там спать. мне кажется, это неправильно. Поэтому, если вы с женой смотрите в одну сторону, это большая-большая сила, мне кажется. Угу. Так и должно быть.
1: Но мы вот говорили в предыдущей части о том, что Екатерина заменила, то есть стала, не тоже заменила, стала директором и частично продюсером. Да, там, да. Да? А ее сфера влияния ограничивается чем-то? есть есть какие-то вопросы в творчестве, может быть, которые вы только самостоятельно решаете, и ваше мнение принципиально.
0: Ну вот я скажу так, что чем дальше мы с Катей идем, тем больше ее влияние ну, просто расширяется. То есть раньше, когда она еще была совсем маленькой девочкой, да, ну, вот и я там ей что-то подсказывал, ее там учил тому, что знал сам, но ну, вот это как... да, еще какие-то вопросы там я решал. А сейчас Катя настолько уже.. Заматерела, скажу угу. то, Что, в общем-то, с ней советуются люди У которых, в общем-то, она училась
1: Ну и потом, кто еще у -у. большего добра может пожелать мужу Чем жена, на Ты самом деле Ты
0: мало того добра Я скажу, что когда все директора и администраторы Увольняются по одной и той же причине В шоу-бизнесе, во, во всяком случае Они все нечистые на руку У всех, понятное дело, свои семьи, свои проблемы А жена, даже если она ее украдет то она украдет это в один карман. Так что вот в этом есть только самые-самые большие плюсы.
1: Какая мудрость артистическая. Говорят, что мужчины, пишет Елизавета, особенно мужчина артист требуют к себе повышенному вниманию, Особенно певцы. Будто женщина рядом с ним должна положить свою жизнь на то, чтобы угождать ему и поддерживать творческий гений. Сергей, у вас есть такие перегибы? В чем это проявляется?
0: Ну, опять же, как я себе это могу говорить? Наверное, это надо спросить у Кати. Я думаю, что если бы у меня были вот эти перегибы, Катя, Катя бы мне быстро их То там... пообломала
1: бы. Понятно, да. <смех> жесткая система. Катя противовеса. Да.
0: <смех> вот. Ну, я думаю, что нет. У меня нет абсолютно этих амбиций великого певца. Я про себя все знаю, да, я там великий арии не пою. Uh -huh. вот, и, ну, мне это просто не нужно. Мы вот
1: чуть... им просто не нужно, а хотя мог бы, я думаю, учитывая, что...
0: Мы работаем чуть в, в другом жанре, да, и у нас о, совсем другое амплуа, так
1: сказать. Uh -huh. Кстати, между прочим, когда-то на Первом канале был такой проект, там что-то там, Большая опера или что-то из этой серии, может быть, uh -huh. когда-нибудь его повторят, Сергей,
0: имейте Ждем предложения. Да, да.
1: Вы внесли серьезную лепту в ароматизацию 90-х годов, пишет Павел. Ведь это было тяжелейшее время для большинства в нашей стране. Но сейчас это у многих вызывает ностальгию. Как вы вспоминаете этот период?
0: 90-е годы, ну, я вспоминаю, всякое было, понятное дело, мы и переживали, там, и работали в местах не столь отдаленных, причем очень часто. Всякое было. Но я эти времена вспоминаю, как не знаю, мои, наверное, становление, угу. выход в люди опять же, работа с Таничем человека, которого я бесконечно люблю просто. вот Опять же, много людей хороших прошло через меня, с которыми у меня до сих пор очень хорошие отношения. Вот. Потом люди, когда тогда еще были достаточно молодыми, они Учились, кто-то там работал где-то в милиции, там еще когда только-только вот, начинал. Сейчас уже прошло очень много времени. Люди становятся начальниками большими, <говорит> там депутатами, да. Вот, и так как вот, они все это слушали, вот, ну, сейчас тоже приход, приходится вот так, что вот, ознакомимся именно в это время, вот, мне говорят, что вот. Дом я у строил именно под эту песню, да. либо дом выросли на ваших песнях, как это
1: модно. Вырос,
0: да, твои песни. Причем это говорят люди очень искренне, да, что в общем-то очень-очень приятно.
1: Но вот сейчас такая мода возвращается на 90-е, видимо, подрастает уже подросло и стало финансово спасу платежеспособным поколение, которое как раз росло в 90-х. Отсюда и, кстати, всякие руки вверх, опять бешеная популярность в 90-х и так далее, да. Но еще есть обратная сторона медали, это как раз фильмы про 90-е, сериалы про 90-е, где вот эта романтизация действительно присутствует. И э, бандитов в том числе, да, еще каких-то там темных сил. Вот вы сейчас как уже взрослый парень, как лидер мнений, да, как патриот. Вы считаете, нужно освещать эту сторону жизни или нет смысла Я думаю, что
0: обязательно нужно. Как вот я уже говорил и опять же повторюсь, что Танич Лесоповал придумал именно для этого. Не для того, чтобы романтизировать да, а -а -а. этот весьей бандитов и уголовную жизнь, да, и, а наоборот для того, чтобы людям рассказать, что это плохо, плохо воровать, плохо убивать, что надо жить честно, в конце концов. Ну вот, и по совести. Вот, про это была группа Лесоповал. Да, мы еще были тогда люди молодые, и многого не понимали, и даже иной раз не понимаешь, не понимаешь о чем поешь, да, о чем песня, если она там, есть какие-то такие слова в песне, ну, которые мы не используем, да, вот в этой жизни. Ну вот и Танич <смех>, приезжал на студию, тоже ругался на нас, говорит, ребята, вы что не слышите, что эта песня трагедия, у человека трагедия произошла, а вы веселитесь, у вас веселые песни получаются. Ну что mm -hmm. это такое? Нет, он говорит, все, нафиг, все переделать, все, это не пойдет. Ну вот это тоже ссорились, как бы, да, и, ну, тоже было всякое. То есть и мы в силу, наверное, своей молодости тоже ошибались, как бы, да, и получалось там, где-то переусердствовали, и получалось так, что мы это романтизируем, да, но это был неправильно, и нас, это очень-очень ругал, вот, поэтому я считаю, что обязательно нужно все-таки это показывать, это рассказывать, это нужно все-таки эти 90-е года, которые мы с вами пережили, ну, чтобы просто не повторяли наших ошибок, и вот, как мы жили тогда, конечно, ну, время было жутковатое, честно сказать.
1: Да, но на самом деле вы и сами говорили, что много раз выступали для заключенных и конечно же, были и криминальные авторитеты, которые просто восторгались вашим творчеством. Наверняка они есть и сейчас. Когда-нибудь приходилось использовать вот это служебное положение, вот эту связь а с потусторонним миром? Вы, вы
0: знаете, восторгались не только авторитеты, восторгались и сотрудники полиции, и сотрудники Во. прокуратуры. Мы да, могли ты,
1: соединять сердца. Да,
0: оно, а в конце концов, как мы так что-то, ну, вы ехали в поезде куда-то на гастроли, да, с Сашей Федорковым, опять же, вот наш музыкальный руководитель. Ну, вот, и такие думаем, интересно, почему в зале сидят бандиты, работники прокуратуры и полицейские. Ну, вот, и мы пришли к такому выводу, что все-таки это один котел, в котором все варятся. Ну, вот, и всем, как бы вот эти люди, они все, в общем-то, с одной, с одной этой каши. Одни ловят других, да, одни ловят других убивают, третьи судят, да, но четвертое обвиняют. Так что поэтому всем это было интересно.
1: Но когда-нибудь приходилось прибегать вот к помощи Все-таки ребят, которые а, С другой ну,
0: Знаете, как говорят Нельзя пользоваться служебным положением mm -hmm. Ну а с другой стороны, зачем такая служба Которой ты не можешь воспользоваться
1: То, -то есть так. было Ну конечно
0: конечно, Нет, Безусловно, да, у нас есть Друзья и знакомые Очень влиятельные, к которым ты знаешь Что всегда можно обратиться Поэтому, ну, uh -huh, а что uh -huh, что да. такого
1: А хороших людей везде достаточно Тем более они это, к, да. к вам тянутся, Слава, слава богу,
0: что в наш, на нашем пути В нашей жизни больше хороших людей, нежели
1: Сергей, в завершении нашей программы Нашим слушателям пожелайте, пожалуйста Что-то, чтобы зарядить их своей энергией
0: Пожелаю слушателям Побольше позитива В жизни Побольше хороших песен Хорошего настроения Никогда не унывать пусть достигают тех целей, которые перед собой ставят. Мне кажется, это тоже очень важно. Пусть ваши близкие будут живы, здоровы. Ну, а главное, нам всем мир.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за такие теплые пожелания. Ну и раз вы пожелали хороших песен, то придется исполнять прямо сейчас Сергей Куприк на волнах Москва-ФМ. Сергей, спасибо вам большое. До О, новых
0: встреч. Спасибо. Исполним спасибо. с удовольствием. Обветшалый уголок Да потопные дворы Полночу пусты, ни души, Но мне любо видит Бог пропадать в такой глуши, И березовый настой доброты. Не родному вашему, Радуга над башнею, И России и краше в мире просто не. Миродому вашему, отпустит вчерашнее и в душе затеплится Божий свет. Миродому вашему, отпустит вчерашнее и в душе затеплится Божий свет. Поймать звезду.